0: Varmt välkomna tillbaka till nyhetspodden från Norrtälje tidning. Jag heter Max-Oll och är nyhetschef här på tidningen. Jag får inleda med att be om ursäkt för ljudet. Vi spelar in på varsin front på grund av en segdragen förkylning som ja, uppenbarligen inte vill släppa greppet. Det har däremot inte hindrat nyhetsarbetet. Vi har haft fullt ställ här på tidningen och jobbat på med flera parallella större jobb under veckan som gått och under året som gått så har vi skrivit flera artiklar om en konflikt i missionskyrkan i Rimbo vi har även poddat om det ett par gånger så den som har följt podden känner igen det här, den som har följt oss på Nyhetsplats känner definitivt igen det här och den som vill få en liten lite grepp om bakgrunden då rekommenderar jag att lyssna på poddavsnitt 38 och sen då poddavsnitt 42 jag tänker att man ska inte behöva lyssna på dem men är man intresserad och vill veta mer så finns de och det är bra att puffa för med tanke på att det är en rätt komplicerad historia och den här veckan kommer vi ta ut en del ur den historien som har vuxit med tiden med mig har jag Linus Kjell Magnusson du är reporter och du har ju bevakat den här konflikten under två månader jag tänker, kan du ge en kort version av vad det handlar om?
1: Ja, hur summerar man en konflikt som har pågått i sju års tid? Eh, bakgrunden är att eh, den nuvarande ledningen drivit en linje om att kunna stänga ut nya medlemmar som är homosexuella Och när det inte gick hem hos en del andra medlemmar, men framförallt samfundet i kyrkan, så drev man istället... För att träda ur samfundet, vilket församlingen för ungefär en månad sedan röstade för. Och det är där vi står idag.
0: Mm. Och när, alltså när ni arbetar med vår första publicering om just den här konflikten och den, eh, ja, de här två olika sidorna som vill åt olika håll med församlingen... Då fick ni ett tips om en av församlingsmedlemmarna i den här så att säga, nya gruppen som ville träda ur. Alltså, kan du berätta om det tipset?
1: Ja, Vi var ju då i kontakt med flera personer som på ett eller annat sätt hade kopplingar till missionskyrkan i Rimbo och i samband med detta samtal så fick vi då tips om att en av församlingsmedlemmarna dömts av hårrätten till fyra års fängelse för våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av minderåriga och sexuellt ofredande.
0: Mm. De här uppgifterna är ju något som vi också tittade närmare på och tog med oss till församlingen och ställde frågor kring och det här nu för. De som har varit med och följt tidningen så är ju det här nya uppgifter. Det är, det är ju något vi inte har publicerat. Men vi ställde faktiskt frågor för alltså för två månader sedan. Vad, vad sa de då om det här?
1: Ja, det var ju samband som sagt med tidningens första publicering av församlingen. Att den nuvarande ledningen drivit en linje om att kunna stänga ut de nya medlemmar som är homosexuella. Som vi tog upp mannens brottsliga historik med bland annat Olof Persson som är ordförande i församlingen. Och, eh, han tyckte ju att det var skamligt av oss att rota i den här mannens förflutna eftersom han hade avtjänat sitt straff och dessutom blivit omvänd och fått eh, Guds förlåtelse. Eh, Olof Persson var även inne på den linjen att han personligen tror att mannen är delaktigt dömd.
0: Mm. Det ska sägas att det är problematiskt för medier att publicera uppgifter om personer som faktiskt har avtjänat sitt straff. Man kan tycka vad man vill om brottets natur men det ska väldigt mycket till för att medier ska så att säga, på nytt ta upp tidigare domar. Det, ni, ni som är vana medieläsare ser ju otala exempel på motsatsen. Men det ska sägas att det ofta rör sig om personer som på ett eller annat sätt antingen begår nya brott i, i anslutning till det här eller för den delen är offentliga personer. Men det finns också en rad undantag. I det här fallet så har det hänt en del sedan vår första kontakt med missionskyrkan i Rimbo. Och det är flera faktorer där som spelar in i att vi nu då väljer att berätta mer om den här Personen. Vad är det som har hänt i, i frågan, Linus?
1: När vi ställde frågor om mannens brottsliga historik första gången så satt jag han som suppliang i församlingsstyrelsen i missionskyrkan i Rimbo. Men för ungefär en månad sedan blev han invald som ordinarie ledamot i styrelsen. Han har med andra ord fått, fått en förtroendepost, ett förtroendeuppdrag.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Mm. Eh, och, och det med den vetskapen om historiken. Eh, det finns ju också eh, andra delar som har skett. Det är ju bland annat ett av offren som har eh, klivit fram och berättat i sociala medier om det hon utsatts för och vittnar om då sin oro. Du Linus har ju varit i kontakt med henne. Kan du berätta lite om den kontakten och det hon säger?
1: Nej men När hon gick ut där på sociala medier och berättar om hennes pappa och att han har blivit invald i, som ledamot i styrelsen för missionskyrkan i Rimbo så tog jag kontakt med henne och hon var väl väldigt tillmötesgående och öppen med sin historia och berättade då vad hon har blivit utsatt för som som barn. Det här var, hon var ju, hade ju knappt hunnit fylla, fylla fyra år när hennes pappa förgrep sig på henne och hon var ju, hon tyckte det var helt ofattbart att den här mannen nu har fått en förtroendepost. Hon förstår inte riktigt hur, hur den här församlingen tänker. Hon är orolig att eh, någonting ska hända.
0: Mm. Och eh, det är ju något som inte bara vi har tittat närmare på. Vi har även Dagens Nyheter som tyvärr den här gången han före med ett... En publicering i det här fallet Ja, de berättar ju mycket Av det vi berättar här i podden Men ja, Linus, vad, vad tänkte du När du såg att de var först?
1: Men som journalist vill man Alltid vara först med en story Så det var väl inga glada Mine direkt När jag såg att det publicerade Sin sak
0: Samtidigt så är det en fråga Om det är rätt många Kontakter som ska göras, och de ska göras ordentligt. Eh, vi har ju varit väldigt eh, angelägna om att se till så att eh, vi faktiskt kan prata med då alla inblandade och eh, se till så att vi får. En helhet och säkra på till exempel de här förhållandena som vi nu beskriver. Du har ju fått göra reella ansträngningar den här veckan i att till exempel få till en intervju med den dömde mannen. Hur gick det till?
1: Nej, men för våra lyssnare kan vi berätta att vissa personer är ju lätt att komma i kontakt med. Det finns till exempel telefonnummer via olika söktjänstföretag. Och då ringer man smsar till personer. Man kanske hittar mejladress och går via den vägen. Eller så går man genom bekanta för att komma i kontakt med personen. Men i det här fallet så var det ju otroligt svårt att överhuvudtaget hitta några kontaktuppgifter till den här mannen. Och för den delen andra anhöriga som vi skulle kunna gå via. Så till slut så åkte vi hem till mannen och knackade på.
0: Mm. det är ju inte heller så att säga den vanliga gången. Du beskriver egentligen det vi brukar göra. Jag tänker, det, det mötet, för han berättar ju en del om liksom hur han ser på eh, sin egen roll och respektive domen och så. Vad säger. När han säger?
1: Nej, men han säger ju att, att han har blivit oskyldigt dömd. Han nekar till brott. Och han är ju inne på samma spår som Olof Persson där, att han har omvänt sig och blivit förlåten.
0: Mm. Du har ju läst de här domarna, eller du har läst hovrättens dom. Och jag tänker det är ju väldigt många, om man till exempel kikar in på norrtälje så känner man ju igen den förklaringen, alltså att man har blivit felaktigt dömd. Det finns ju samtidigt alltid en risk att personer är felaktigt dömda, den kan man ju aldrig bortse ifrån. Jag tänker, du som suttit som krimreporter och rapporterar återkommande om rättsväsendet och just domar. Eh, hur ser du på den här domen som du har tagit del av?
1: Vi kan ha lite bakgrund här att eh, tingsrätten dömde, han, dömde honom till tre års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Han friades också från åtalspunkten om sexuellt utnyttjande av mindreårig. Men domen överklagades ju som sagt till hovrätten och hovrätten dömde honom då på alla tre åtalspunkterna. Det vill säga våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av mindreårig och sexuellt ofredande. Dessutom så skärpte man straffet från tre år till fyra års fängelse och... Hovrätten menar ju på att det är styrkt att mannen utsatt de här två flickorna för brott. Och i domen så konstaterar hovrätten att flickornas egna berättelse är trovärdiga och tillförlitliga. Och deras berättelse får dessutom stöd av andra vittnen och vad de har berättat.
0: Hej, Synoptik här. Just det, så det räcker inte med att vara då eh, trovärdig och berätta eh, om något man då har blivit utsatt för utan det är ju då en eh, kompletterande bevisning i de här målen och det är ju också som du är inne på där med rubriceringarna så är det ju faktiskt tre olika personer det vill säga två som var barn när brotten inträffade och en som var 19 år gammal när hon blev utsatt så det är ju en rätt rejäl utredning bakom då åtal och sedemera dom i det här fallet jag tänker du har ju återvänt då, även till missionskyrkan och i Rimbo då och ställt frågor, uppföljande frågor vad säger de nu?
1: där kan vi berätta att vi upprepade gånger har sökt hos Persson för en intervju, men han vill ju bara svara på frågor skriftligen. men istället för att svara på de 11 frågor som eh notelltidningen skriftligen ställt till honom, så har han kommit tillbaka med ett samlat svar på två och en halv sida eller över 8000 tecken som vi brukar prata om. Och Där skriver Olof Hälsson att församlingen dels inte har några barnaktiviteter, däremot så har man ju en viss ungdomsverksamhet i församlingen. Men sedan så skriver han ju att kyrkan bedömer att mannen inte utgör någon säkerhetsrisk för barn på grund av hans citat betydande ålder, fysiskt reducerad kapacitet och karaktärsdrag. Slutsitat. Eh, vidare så skriver ju Olof Persson att eh, citat, vi står naturligtvis inte på något sätt bakom eller försvara någon form av olagliga handlingar eller andra sårande beteende gentemot våra medmänniskor. Slutsitat.
0: Man mm. talar inte direkt då till till exempel Amanda oro utan han, ja, du hade ju flera frågor till till honom, men det är då en, en längre utläggning om deras syn på helheten i den uppkomna situationen. Men framtiden då, får du något svar vad gäller om man har för avsikt att tänka om i den här frågan från församlingshåll?
1: Det är någonting vi får titta närmare på i, i nästa vecka, hur man går vidare med det här. Om man om man kommer att låta honom sitta kvar i styrelsen eller inte. Eller om han själv tar ansvaret och kliver åt sidan.
0: Just det. Ja, nej men vi fortsätter vår bevakning. Vi har ju fler ämnen som vi tittar närmare på här på redaktionen. Vi vill rikta ett väldigt stort tack till alla er som har tipsat. Jag har lite dåligt samvete över att jag inte... Har svarat på alla fina bra tips som vi faktiskt får in löpande. Men tveka inte att höra av er och hör även av er och berätta vad ni tycker om det ni hör här i podden. Stort tack för att ni lyssnar.